0: mein Schutzengel bittet für mich. In meinem Wohnzimmer befinden sich vier Fernseher. Einer mit Fernbedienung und den verschiedenen Kanälen und Sendern und drei Fenster. Wer von euch gedacht hat, dass ich als Priester eine so luxuriöse Multimedia-Wohnung habe, dem muss ich also enttäuschen. Wenn ich den klassischen Fernseher anschaue, dann sehe ich im Moment immer wieder am Stück Nachrichten über Krieg, über Terror, über Panzerhaubitzen, über Schützenpanzer und schweres Gerät. Man kann manchmal den Eindruck haben, dass die Welt in einem stetigen Niedergang ist. Und wenn mir das zu viel ist, dann schalte ich den Fernseher aus und stelle mich für einige Minuten, wenn es die Zeit erlaubt, ans Fenster. Und dann sehe ich, dass diese scheinbare, stetige Linie des Niedergangs in unserer Welt gerade massiv durchkreuzt wird. Die Schöpfung scheint es nicht zu interessieren, was wir Menschen tun. Nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling hervor. Und Herr, durch die Natur lesen wir und erkennen wir etwas, zumindest in Spuren, von deiner Wahrheit und deinem Wesen. Wir erkennen, dass in der Natur, in der Schöpfung, im tiefsten Winter und in der größten Not, in der größten Kälte und im Tod du schon das Programm des Lebens eingeschrieben hast. Es ist herrlich, aus dem Fenster zu schauen, die Blüten in ihrer Fülle zu sehen, die verschwenderische Schönheit, die mir immer wieder deutlich machen, dass es neben all den monströsen Dingen in der Welt auch weiterhin Schönheit gibt, die es zu entdecken gilt. Aber das, was wir an Ostern feiern, das ist viel mehr als bloß ein Frühling. Denn wir wissen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dass der schönste Frühling und der wärmste Sommer doch wieder von einem Herbst und einem Winter gefolgt wird. Herr, an Ostern feiern wir, dass du nicht nur die Linie des Niedergangs durchbrochen hast, sondern auch diese Wellenlinie des Ewiggleichen, des Ewigen Auf und Ab. Ich danke dir, dass du uns am Osterfest mit deiner Auferstehung ein neues Leben erschlossen hast, eine neue Dimension. Nicht bloß die Verlängerung eines Lebens, auch wenn in vielen Köpfen in unseren Weltgegenden das vielleicht so stark verwurzelt ist, weil es uns doch sehr gut geht. Nein, am Osterfest hast du uns eine neue Aufstiegslinie eröffnet. Das, was dort passiert, ist noch triumphaler, ist noch schöner und strahlender als der Frühling der Schöpfung. Christus ist aus dem Grab erstanden. Er besiegt den Tod, der hier auf Erden der Preis jeder Geburt und jedes Werdens ist. Herr, hilf uns in der Osterzeit, die begonnen hat, die Logik des Alles Schöne hat seinen Preis zu überdenken. Dass du uns das neue Leben schaffen willst und schenken willst, das keinen Abend kennt, das kein schlechtes Gewissen kennt, das in Hülle und Fülle uns die Schönheit und den Glanz des Himmels gibt. Wir wissen, dass die Auferstehung, dass der Anbruch des neuen und ewigen Lebens sich nur dem erschließt, der daran zu glauben wagt. Ohne Beweise, ohne Evidenz. Im Moment wird viel von evidenzbasierter Wissenschaft gesprochen und so scheint es richtig zu sein. Wir müssen anerkennen, dass in manchen Glaubensdingen wir keine Evidenz haben, außer das Zeugnis von Christus, das Zeugnis der Heiligen, bei dem es trotzdem unseres inneren Glaubensaktes bedarf. Kein irdischer, kein naturwissenschaftlicher Beweis existiert für das, was diese ganze Welt mit all ihren Sorgen und Planen hinter sich lassen wird dass nach dem Tod das Leben erst in seiner Unendlichkeit beginnt. Das ist mehr als eine bloße Meinung unter vielen in den Zwitschereien des Netzes und den Diskussionen der Talkshows, weil du, Herr, für diese Auferstehung dich selbst gegeben hast. Und wenn wir in der Osterzeit auch nicht in die Passionszeit und in die Fastenzeit zurückschauen wollen, so hilft es uns doch zu verstehen, dass diese Auferstehung glaubwürdiger ist als viele andere Behauptungen. Denn in der Auferstehung halt noch dein fester Wille nach, ans Kreuz zu gehen und für uns und für unser neues und ewiges Leben zu sterben. Die Auferstehung hat damit ganz viel Substanz. Sie fußt auf Golgotha und dem Berg des Kreuzes, sie streckt sich hinauf in den Himmel, in eine neue Dimension, außerhalb von Raum und Zeit. Dein Tod, Herr, besiegelt, was du uns versprochen und verheißen hast. Es ist nicht im Zynismus, der dem Elend und dem Niedergang der Welt entfliehen will. Es ist nicht in der Gleichmut, die Werden und Vergehen stoisch über sich ergehen lässt. Im Licht des Himmels liegt unser Heil, das unaufhaltsam aus dem Grab Christi hervorbricht und uns in ein Leben ruft, das keinen Abend kennt. Heute im Evangelium gibst du uns diese Botschaft mit, her Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Herr, lass uns im Trainingslager der Osterzeit diesen Blick für den Himmel nicht verlieren, dass wir in den Sorgen und in den Nöten des Alltags und dieser Welt nicht untergehen, sondern den Blick quasi heben, um das Auge auf Fernsicht zu schalten, neue Dimensionen zu erahnen und das, was in der Welt passiert, in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Dein Wort ist das letzte Wort. Und dein Wort wird alles gut machen. Dein Wort heilt und schenkt das ewige Leben. Nutzen wir den Tag, nutzen wir die Frühlingsatmosphäre, die Schönheit der Schöpfung, dass sie uns auf den Pfad der Auferstehung führt. Lassen wir uns helfen, durch die geschaffenen Dinge zu den Ungeschaffenen zu kommen. Es ist die Freude, des Ostermorgens, die uns leitet. Es ist keine Ekstase, es ist kein billiger Spaß. Es ist das Joch, die Sorge, die auf unseren Schultern liegt, die aber im Anblick des leeren Grabes leicht wird, weil wir wissen, all das ist zu tragen, aber es ist vorläufig. Auf den, der Christus nachfolgt, wartet auch seine Herrlichkeit.